0: En eerlijk gezegd is dat wel mijn mooiste carrière-stap geweest... ...omdat ik toen op dat moment een stapje terug heb gezet. Eén, het heeft mij de mogelijkheid gegeven om, om toen echt mijn missie te ontdekken. Dan heb ik echt wel de tijd genomen om daarbij stil te staan. En dat is nu net zo'n transitiemoment hè, waar ik het over heb... ...waar mensen gaan nadenken over wat ga ik met de rest van mijn, mijn lopen... ...maar vooral mijn leven doen.
1: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy...
2: Ik ben Tom, samen zijn wij jouw GPS naar geluk
1: en succes. Dag lieve luisteraars, Tim moet hier. Voor je begint te luisteren naar deze aflevering graag neem je aandacht. Tom en ik hebben namelijk iets tofs voor je. Ben jij net als wij gek op persoonlijke ontwikkeling en wil je de beste versie van jezelf worden? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e book Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
2: Hallo lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Jouw gps naar geluk en succes. Vandaag in route 45 hebben we Brigitte Ballings te gast. Een aangespoelde West-Vlaming met Brusselse roots. Met een passie voor mensen, boeken en de natuur. Als licentiate Romaanse filologie verdwaalde ze eerst 31 jaar in de financiële wereld, vooral haar missie te vinden. Vandaag is ze transitie- en veerkrachtcoach. Ze coacht actieve professionals die op een kantelpunt staan in hun leven, gedwongen of spontaan, privé of professional. En dankzij haar verdiepende coachingstijl met oog voor emoties, geeft ze haar klanten het vertrouwen en de kracht om een volgende stap te zetten. Die hen dichter bij henzelf bracht. Haar activiteitenpalet bestaat uit loopbaanbegeleiding, stress- en burn-out coaching en leadership coaching. In 2012 beleefde ze zelf haar meest waardevolle carrière stap. Ze zette namelijk een stap terug op de hierarchische ladder. Het begin van een boeiende periode waarin ze op zoek ging naar haarzelf en naar wat ze verder wilde in haar leven. Ze schreef een boek. Over haar ervaring met een stap terugzetten, volgde verschillende coachingsopleidingen en durfde gedaan om in 2017 de Gouden Kooi te verlaten en haar eigen bedrijf Bounce Back Coaching op te starten. Veel luisterplezier. Oh ja, voordat ik het vergeet, Brigitte heeft ook nog een cadeautje voor ons. Vijf luisteraars kunnen een boek winnen. Wat hoef je ervoor te doen? Surf naar onze website. Schrijf je vliegensvlug in. Want de eerste vijf inschrijvingen winnen het boek.
1: Succes en veel luisterplezier. Dank,
0: Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Tom. Ja, ben welkom bij
1: ons in de podcast. ziet um, als jij jezelf zou moeten omschrijven... Uh, er komt iemand tegen in de lift... Ja. Hoe zou jij jezelf dan voorstellen?
0: Hoe zou ik mij voorstellen? Ik ben Brigitte, ik ben 56. Um, ik uh, leef aan de kust, ben gehuwd en um, ben eigenlijk een inspirator. Ik probeer mensen te inspireren op hun, uh, hun gooipad. Ik ben um, transitie- en veerkrachtcoach. Dus wat ik wil zeggen, dat ik mensen die op een transitiemoment in hun leven staan, dat ik die help op dat moment te pakken, om te gaan kijken wat die transitie juist is, om die concrete vorm te geven en om die persoon te laten durven springen naar dat nieuwe pad, naar zijn eigen pad.
1: Oké, okay. en uh, je zegt transitie, kun je, kun je ons uitleggen wat, wat voor transitie mensen dan uh, doormaken?
0: Ja, dat kan eender welke transitie zijn, hè, want ik denk dat elke... Allee, alles in ons leven is transitie, alles in ons leven is verandering, maar er zijn natuurlijk een aantal ingrijpende gebeurtenissen in je leven waar je ja, wat dichter gaat, gaat stilstaan of wat meer gaat stilstaan bij jezelf en dan denk ik aan professionele transities, dat kan zijn een nieuwe baan, dat kan zijn een ontslag, dat kan zijn dat je zelf naar een nieuwe baan wil gaan, dat kan een promotie zijn, dat kan een demotie zijn, het omgekeerde, mijn ervaring dan, maar het kunnen ook of dus een persoonlijke transities zijn. Het kan ook gaan om, om iets in je leven, een, een, een ziekte, een burn-out, een scheiding, een overlijden. Ook bij die momenten um, kan ik mensen begeleiden.
1: Ja, zeg ik op ingreep, ingrijpende gebeurtenissen. Ja,
0: ingrijpende gebeurtenissen waar mensen zo, meestal zo het idee hebben van oei, misschien moet ik nu eens iets met mijn leven veranderen. Of dit is misschien een signaal. Het is meestal als er zoiets ingrijpends gebeurt, dan mensen beginnen nadenken van, hoe ga, hoe ga ik het verder aanpakken, of is het niet het moment om iets te veranderen.
2: Ja, ja. ik kan me wel voorstellen, als er een transitie gebeurt, dan zit meestal heel veel emotie op, heb je dan een, zo een vast stramine hoe dat je dat aanpakt, ja, ik vooronderstel, ja, eerst vooral luisteren en begrijpen. Ja,
0: ja. Absoluut, eerst en vooral luisteren en begrijpen, maar ook aan de persoon duidelijk maken dat het ook normaal is dat die emoties er zijn. Dus die emoties kunnen herkennen, dat is al een eerste, even met de persoon gaan kijken van wat is het nu wat je voelt. Want meestal is er met zo'n ingrijpende transitie heel veel verdriet, maar is het echt wel verdriet of zit daar toch nog ergens woede achter om echt die emoties toch vast te kunnen pakken en daar dan iets mee te gaan doen, want niks is mooier dan emotie. Hè? Het woord zegt hetzelfde, het is energie, emotion, energie in beweging. Dus als je die energie kan vastpakken, kan je daar dan ook iets mee doen en kan je dat ook op een positieve manier bekijken. Dus ik werk met, met ja, de geëikte modellen, laat we zeggen, zoals de, de Kubler-Ross-curve werk ik heel veel. Dat is soms heel verhelderend voor mensen om te zien in welke fase van die transitie ze zitten. Dus en, het kun je dat voor onze
1: uh, uh, luisteraars uitleggen? Ja. de Kubler-Ross-curve
0: ja. Kubler is eigenlijk wat we de rouwcurve noemen. is uh, gemaakt uh, of, ontdekt, of, of ontwikkeld door uh, Kubler-Ross, een, een, een Zwitserse um, psycholoog, psychiater, die mensen op het einde van hun leven uh, begeleidt, maar ook vooral de mensen die uh, hun, hun dierbaren uh, verloren. En zij is gaan kijken welk type emoties zijn er dan allemaal. Ze heeft dat in een curve gezet, ik gebruik de curve wel, alhoewel ik zeg dat alles niet lineair is en dat die emoties op verschillende momenten kunnen komen. Het mooie aan die curve is dat op het einde van de curve, als je door die rouwcurve, of ook veranderingscurve bent, dat er op het einde een, een verborgen geschenk is dat je dan kan ontdekken. Dus dat is één model dat ik gebruik en een ander model is meer een, de transitiecirkel. Die zegt dat alles in ons leven, eigenlijk elke stap die we zetten in ons leven, is een transitiemoment. Omdat elke stap die je zet, eigenlijk, ja, die komt nooit meer terug. Als je een stap vooruit zet, dan kan je nooit meer naar dat moment waar je tevoren was. En door mensen te laten kijken dat, dat, dat er ingrijpende veranderingen zijn, maar dat ze eigenlijk voortdurend in hun leven elk moment bezig zijn met verandering, dat geeft ook een stukje vertrouwen. Ik zeg altijd, we zijn allemaal ervaringsdeskundigen als het gaat om transitie en verandering. Ja, en want we groei, doen groeit nee. Ja,
2: Want uiteindelijk, ja, de enige constante die we hebben in ons leven is dat alles verandert.
0: Absoluut, absoluut.
2: En uh, ik hoorde nu praten over emoties. We hadden over laatst ook Jan Bommeret te gast. En ja. die omschreef emoties als dat zijn chemische boodschappers, waardoor dat de neurotransmitters zijn. Uh, ja, heeft er, uh, dat volledig uit de doeken uh, gedaan. Mensen die geïnteresseerd zijn moeten maar luisteren naar die wel bepaalde podcast. Maar hij maakte wel een onderscheid tussen emoties en gevoelens. Dus, hoe zie jij dat?
0: Oh, dat is een, dat is een, dat is een, een diepgaande vraag waar ik, uh, oh, ik, 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 ik zie het een beetje als hetzelfde toch wel. Omdat, mm -hmm. ja, een, of een gevoel komt dan misschien voort uit een emotie. Um, ik zie meer een verschil tussen een, een emotie en, 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 en een gemoedstoestand. Een, een moed, dat is iets wat, wat heel kort is. Allee, een emotie is kort, een, een, een moed is iets wat, wat misschien langer duurt. Okay. Maar, maar door de emotie te kunnen vatten, kan je er ook iets mee doen. En kan je ze, ik ga niet zeggen ze omkeren. Hè, want ik ga ervan uit dat als er verdriet is, dat dat verdriet er gewoon moet zijn. Dat is evident. Als iemand ontslagen wordt en, en al twintig jaar goede evaluaties krijgt, dan is het normaal dat er woede is en dat er frustratie is. Omdat er onbegrip is. Ja. En dan komt er natuurlijk verdriet daarna, natuurlijk, omdat je daardoor van alles verliest. Dus dat is toch wel een hele belangrijke. En als mensen dat zien dan, dan, dan voelen ze zich al gerustgesteld omdat ze zeggen ah, het is normaal dat ik dat voel. Ja, zeker, als je
2: begrepen worden is al ja. uh, één belangrijke pijler ja, uiteindelijk. Ja. ja,
0: begrepen worden en jezelf ook begrijpen. Het ja.
1: Ja. Nee, zijn best wel zware thema's.
0: Ja, uh, absoluut. Ja. En
1: uh, ja, er is niks mis mee, want iedereen maak dat mee, ja. um, maar ik ben wel benieuwd waar bij jou dan die fascinatie voor, voor die thema's ja. vandaan komt. Ja. Hoe, hoe kom je erbij om hè, transformatie en uh, uh, veerkrachtcoach ja. te worden? Ja.
0: ja, dat is misschien een lang verhaal natuurlijk, moet moeten misschien even toelichten ook wat, wat ik zelf eigenlijk heb meegemaakt. Ik kom eigenlijk uit een, uit een zeer traditioneel, traditioneel kan ik het niet noemen, maar een zeer veilig, stabiel nest. Ik ben zo echt opgevoed met het idee van stabiliteit en zekerheid. Ik had mijn ouders, mijn, mijn vader was ambtenaar, werkte op de RTBF. Mijn moeder was in het onderwijs, dus dat was zeer ja, zo, ja, veilig. Hè? Twee veilige jobs. Ja, ja. En ik heb er eigenlijk ook nog aan getwijfeld, want ik ging ook in het onderwijs gaan. Dus als bij mij, zowel van, mijn vijfde, van mijn vijf jaar, wist ik dat ik in het onderwijs ging gaan. Eén, omdat ik dat waarschijnlijk wel, wel graag zou, zou gedaan hebben. Maar die veiligheid zat daarin. Onderzoek in het onderwijs was een veilige job. Ik heb dat dan ook gedaan. Ik ben licentiaat voor Romaanse Filologie geworden. En in juni 1986 was ik ervan overtuigd dat ik dus in september voor de klas ging staan. Ja, en plotseling was er een ongelooflijke crisis in het onderwijs en ik heb dat dus nooit kunnen doen. Wat heb ik gedaan? Ingegeven door mijn omgeving is van ik zoek dan naar een andere veilige job. En ik ben in de bankwereld terechtgekomen. Want banken die zouden er altijd zijn en banken dat is veilig en dat is stabiel enzovoort. En daar kunt u tot aan uw pensioen blijven en daar kan nu niks gebeuren enzovoort. En ik ben daar eigenlijk ook, ja, ik ben daar ingedoken met ook zo... Ja, verandering, dat was echt niks voor mij. Ik ben, al, ik ben heel, heel lang dus een beetje avers geweest voor verandering. Ik was altijd bang. Als verandering in mijn leven kwam, was ik eigenlijk altijd heel erg bang. Um, ja, en dan, en dan gaat het leven natuurlijk verder. En dan zit je daar in die gouden kooi. Ik denk dat een van jullie tijd ook het woord heeft gebruikt. Ja, je zit in die echt, gouden kooi, ja. je zit daar vast in. Dat is ook een mooie kooi. Je krijgt daar ongelooflijk veel, um, veel um, opportuniteiten. Ik heb daar een mooie loopbaan aan um opgebouwd. En toch zat er altijd zo'n stemmetje op mijn schouder mee te luisteren en mee te zeggen van, maar wat ben je eigenlijk aan het doen? Dat is toch je plaats niet? Wat doet jij hier? En als ik heel eerlijk ben met mijzelf, dan heb ik 31 jaar in de financiële wereld eh, gewerkt, een beetje in de business en dan ook vooral in HR. Maar de materie was toch niet wat ik wilde doen. Ik voelde altijd wel dat ik iets anders wilde doen. En, en, en regelmatig had ik zo die bedenking. Maar ja, verandering boezemde mij angst in, dus ik durfde er ook gewoon niet uit te stappen. Dus ik ja. bleef en ik had mijn vrienden die zeiden van, ja oké, okay, zijt je daar mis met je verhaal van, eh, ik wil iets anders, je gaat dat toch niet doen, je gaat toch uh, in die bank blijven. En wat is er dan gebeurd in 2012, is er toch wel, ik heb heel veel, uh, veel herstructureringen begeleid, tot op het moment dat het departement waar ik in zat, HR, Human Resources, ook werd geherstructureerd. En dan was ik plotseling aan de andere kant van het verhaal. En de verandering was wel heel erg voelbaar voor mij.
1: Ja, dat was midden in de bankencrisis eigenlijk. Hè?
0: Ja, dat was iets later zelfs. Dus de bankencrisis, in 2007, 2008, heb ik meegemaakt als transformatie. Want ik was toen HR-manager van het ganze retailnetwerk. Dus die transitie heb ik echt wel meegemaakt, maar als HR-manager. Uh, waardoor dat ik de strategie van de top vertaalde naar de mensen. Maar ik kon niet bezig zijn met die mensen. En dat begon daar toen al een beetje te wringen. Maar ik ben dan zelfs in 2012 dan het HR-departement gerestructureerd. Dus dat was een beetje later, maar dat was toch ja, okay, in een grote, ja, een grote fase van, van heel wat veranderingen. Die werden toen aangekondigd. En toen was ik directielid. Ik was, toen, uh, ik was directielid op een bepaald moment geworden. En toen kreeg ik de boodschap van oké, okay, jij mag nu of de bank verlaten of je mag een stap terugzetten. We waren in 2012, ik was toen uh, 48, denk ik, als ik goed kan, uh, kan tellen. Um, ja, en ik heb dat dus niet gedurfd. Ik heb dat opnieuw niet gedurfd, omdat ik dacht van, oei, oei die bank verlaat, oei, de wijde wereld in. Ik, ik durf dat dus niet en ik ben gebleven. En eerlijk gezegd is dat wel mijn mooiste carrière stap geweest, omdat ik toen op dat terug. moment een stapje terug heb gezet het heeft mij de mogelijkheid gegeven om toen echt mijn missie te ontdekken. Dan heb ik echt wel de tijd genomen om daarbij stil te staan. En dat is nu net zo'n transitiemoment waar ik het over heb. Waar mensen gaan nadenken over wat ga ik met de rest van mijn loop en maar vooral mijn leven doen. En
2: was dat dan een stapje terug, ook op
0: financieel vlak?
2: Dus dat was echt wel dat je niet bij hetzelfde loon blijft. Dat was echt wel inleveren.
0: Loon is een pakket natuurlijk. En in dat pakket waren er inderdaad elementen die die, die, die veranderde, ja. absoluut ja, 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 absoluut ja, ja, ja oké, okay, als dat transparant is en als je dat op voorhand mm -hmm. weet dan is dat, dat oké okay. maar dus ik ben toen eigenlijk gebleven toch aan de ene kant vanuit, vanuit de angst voor verandering angst voor te grote verandering dus ik ben in mijn coach gebleven ik ben stap teruggezet, ik ben kaderlid geworden maar dan ben ik met heel veel coaches ook in contact gekomen ik was dan head van learning and development ik had het opleidingsdepartement onder mij dus ik vond dat super boeiend maar ik kwam in contact met coaches en ik werd ook zelf gecoacht. En ik weet nog dat ik, dat ik twee coaches had, waarbij ik met beide coaches tot dezelfde conclusie eigenlijk kwam. Van ik wil mensen inspireren, ik wil mensen verder helpen op hun groeipad. Dus hoe ga ik dat doen? Ik kan mijn verhaal delen, vandaar dat ik daar een boek over heb geschreven. Maar ik kan ook eigenlijk naar die coachingwereld toch gaan. Wat eigenlijk al, als ik dat stemmetje goed zou beluisterd hebben, was ik daar eigenlijk al heel lang mee bezig. En ik weet nog dat ik een coach had... Ja, ik ga zijn naam noemen, Bart de Bond die mij heel erg heeft gechallenged en die mij zo zei, man, waar gaat dat toch niet doen die mij eigenlijk zo'n beetje heeft, heeft uh, en ik heb het tenslotte toch gedaan provocatief ik heb het toe, heel, heel provocatief ja, ja. Um, maar, en ik denk misschien in zijn binnenste dat hij wel dacht dat ik het ging doen, maar hij heeft mij zo'n beetje uitgedaagd. Ja, en het heeft dan toch nog een tijdje geduurd door dat ik het gedaan heb.
1: Ik ben wel benieuwd van, uw vrienden zeggen eigenlijk hetzelfde, ja. mensen uit uw directe omgeving ja. van, ga dat toch ja. niet doen? Ja. Ja. En dan uh, Bart de Bond, ja. Ja. Als, als, uw,
0: als, ja. coach, heel als coach, ja. uh,
1: die zegt hetzelfde. Ja. En en toch ga je, toch je daar wel op
0: Ja, en dan is er natuurlijk nog iets anders gebeurd. Dus ik heb dan mijn boek geschreven. Ik ben een coachingopleiding beginnen volgen. En ik voelde al wel van... Oké, okay, dat boek... Eh, toen ik mijn boek beginnen schrijven ben... Eh, zei iedereen mij van... Dat boek gaat uw leven veranderen. Dus er was al zoiets. En ik had dat boek en ik dacht van... Ik moet iets met dat boek toch doen. En ik ga daar nu echt wel iets mee doen. En wat er dat jaar is gebeurd... Dat was in 2016. In mei 2016 is het boek uitgekomen... Drie dagen voor de boekvoorstelling uh, is mijn mama ziek geworden. Heb ik mijn mama zelf alleen naar, naar het ziekenhuis moeten doen. En toen ik het ziekenhuis binnenstapte, was er opnieuw, ik, ik, ik denk dat ik heel veel stemmetjes gehoord had, er was iets in mij dat zei van: als dit slecht afloopt, dan ga je gewoon nu je leven veranderen. En is dat premonitoir geweest? Ik weet het niet, maar een maand later is ze dan ook werkelijk overleden. Toen heb ik gezegd van. Ja, ik, ik, ga, ik ga nu gewoon echt wel iets anders doen en ik heb dan, dat was dan in juni, ik heb dan juni-augustus genomen om daar heel even over na te denken, om dat toch te laten bezinken en om daar een proces toch ook te maken. Maar het voelde bij mij echt aan als, ja, de start ook van een, van een nieuw leven. En uh, in september heb ik dan aangekondigd van, ik blijf hier nog maximum één jaar, hè, uh, Hey, toch nog die de ja, ja. ja, en waarom heb ik dat gedaan? Dat was dan ook een stukje loyoteit. Want loyoteit, denk ik, is toch ook wel een thema dat ik dus terugkom. Want waarom ben ik in die bank gebleven? Om loyaal te blijven tegenover misschien mijn omgeving, mijn, mijn, mijn ouders misschien, maar ook mijn, mijn, mijn bazen, mijn managers in de bank. Um, ja, die loyoteit was er toch wel. en de loyoteit was er het laatste jaar binnen de bank, omdat ik nog... Ja, het was het moment dat de grote herstructureringen zijn aangekondigd bij ING, min 3.000... Um, Personeelsleden, ik was toen aan het hoofd van het Mobility Center, waar net al die mensen langskwamen die een job verloren en wij moesten dat, en ik moest, of ik vond dat ik nog de tijd moest nemen om dat team en die, die afdeling om te vormen om die grote massa aan te kunnen. En ik heb eigenlijk nog wel een heel boeiend jaar achter de rug gehad, maar ik wist dat, ik, dat het ook mijn laatste jaar was en ik ben toen, toen vertrokken en, en ja... Voilà. Dus het zijn verschillende elementen eigenlijk. Ik heb, ik heb eigenlijk heel wat triggers nodig gehad om het tenslotte te doen. Ja. Ja. En dat zie ik ook soms bij mijn klanten. Dat ze soms die zin hebben ook om iets te veranderen aan hun leven, maar nog altijd niet durven en dat er dan toch nog iets extra gebeurt dat en dan echt het dan echt het duwtje in. Echt wel
2: crisis dat je precies met de rug tegen de muur staat. Dat uh, ja, echt wel door het universum, als het ware, een beetje wordt gedwongen
0: van ja. kom joh. Ja. Dus je ja. Met de rug tegen de muur staat, kun je
1: maar één kant op uiteindelijk.
0: Ja, absoluut. Maar het is ook zo. En ja, ik, ik ga dat hier ook benoemen. Want, want bij mij is dat... Ik denk dat het overlijden van mijn mama is een cruciaal moment is geweest. En dat is bij mij... Ik heb dat altijd... Een plaats kunnen geven door dat als een symbolisch loslaten te voelen. En vandaar denk ik dat mijn fascinatie komt voor dat thema van transitie en, en natuurlijk ook rouw. En, en daar komt er natuurlijk ook bij. En ja. dat zijn thema's waar ik altijd heel erg bang voor ben geweest. En ik denk dat daar mijn, mijn interesse naartoe gegaan is. Op. Ja,
1: ik kwam het vragen: hoe heb je dan die angst voor, uh, voor verandering losgelaten, uh, overwonnen? Uh, maar van hoe heb je dat gedaan, wil ik vragen, maar je geeft eigenlijk altijd antwoord van ik heb het niet gedaan, ik heb juist losgelaten. Ik hè? heb losgelaten, ja, ik heb stroomen. echt losgelaten.
0: En ik herinner mij nog, ik ben een van mijn laatste dagen, dus, of mijn laatste dag was een donderdag eind juni 2017 uh, in de bank, ja, in Brussel dus, ik, ik ging toen naar, naar, naar Bredene, waar we wonen, en ik weet omdat mijn man mij zei van oei, je gaat, je gaat dus dat is je laatste dag, en je gaat met uw pakken en uw zakken in uw auto stappen en je gaat die ganse traject doen naar zee. Je gaat wel in een toestand thuiskomen. Je gaat ik ga, oh, dat, je gaat u niet goed voelen. En ik weet omdat dat ik de deur dicht deed achter mij, de, met de auto buiten uit de parking. Ik dacht van, ja oké, okay, dit, dit is wat ik eigenlijk moest doen. En ik heb geen moment, ik bedoel, dit was het meest natuurlijke dat ik maar kon doen. En, en ik heb me daarna ook nooit geen vragen meer gesteld of... Ja, af en toe toch wel eens de angst van elke ondernemer, van oei, wat heb je nu gedaan? Hè? Maar ja, ik heb het gewoon losgelaten
2: En was je dan al aan het coachen terwijl? Of is het echt wel eens zo, oké, okay, ik doe de deur dicht bij de bank, okay. nu ga ik me focussen op het coachen?
0: Of is dat dus zo geleidelijk aan al in jouw leven? Um, ik ben mijn coachingopleiding ook gestart in 2016. En dus en in aansluiting van de coachingopleiding mijn eerste proefklanten beginnen coachen in 2016. En dus op dat moment, uh, ja, ook als zelfstandige in bijbehoop, had ik enkele klanten. En ik zette die klanten dan s'avonds of tussen de middag... Zaterdagmorgen. En ik voelde ook wel dat mijn energie daarvan kwam. Dat was ook een bijkomend teken voor mij: van oké, okay, er, er, ja, er moet iets veranderen, maar ik wil dat er iets verandert. Ja, het, ja, ja. het
1: was aan het veranderen. Ja,
0: het was aan het veranderen.
2: Sommige mensen begrijpen dat niet, maar ik, ik coach nu ook mensen. En ik zeg: ja, die komen toch mee, mee op de museum. Maar ik zeg, op een of andere reden, krijg ik de, een boost. Van, van energie en
0: ja, die gewoon buiten en wow. ik lijkt Ik ja, ja, ik ook. Ik, ik maakte mij deze week nog de bedenking, ik had een dag opleiding gevolgd hè, rond, uh, rond een bepaalde coaching techniek en ik had nog een klant s'avonds om zes uur en ik had zo de ganze dag zo'n het gevoel van oh, ik heb nog een klant om zes uur. Ik ben, ben een ochtend type, dus s'avonds coach ik al niet zo graag en, en, en ik, ik weet niet ik, ik, na dat coachinggesprek was ik, was ik plotseling terug helemaal, helemaal geboost omdat, omdat, omdat het zo mooi is om, om mensen zo bewust door dingen te zien krijgen, om, om ook die energie bij klanten te zien
2: Zie je dat aha moment, ja, je dat inzicht ja, is ja, zo...
0: absoluut, absoluut, absoluut en zo ze voelen zo ja, die kleine stapjes zetten ja. ik vind het eigenlijk een van de mooiste beroepen die er zijn dat
1: is eigenlijk wel een mooie, mooie tip voor onze luisteraars ook hè? dus ga eens bij jezelf te raden van uh, waar krijg je energie van en uh, wat kost de energie? Absoluut. En, ja, er moet ergens ook een balans zitten want anders ja. ben je niet aan het groeien. Ja. En ik, ik meen met een podcast herinner met, met Remco Klaassen, die zei van uh, als je je job, als je je job je uh, energie kost, uh, ja. dan moet je dat eigenlijk al compenseren met, met je hobby's of met andere dingen daarnaast, waar je wel energie van krijgt, maar ja. Ja, of, voor lange termijn is dat niet, niet houdbaar. Hè? Dus je moet, je moet dat, wat je energie kost, moet je dan ook afscheid van durven nemen. Ja. Ja. Dat is dan de start van zo'n transitietraject. Dat is
0: start van zo'n transitie. Dat is zeker een van de, Loslaten, van, van ja. de, van, van de onderdelen van een coachingtraject. traject. is inderdaad gaan kijken, wat geeft jouw energie, wat neemt jouw energie weg? Uh, ik heb dat bij mezelf ook heel duidelijk gemerkt. Hè, dat, ik, ik, ik vroeg mij altijd af waarom ik de maandagavond, toen ik in de bank werkte, al moe was. En de week moest nog beginnen. En toen kwam ik erbij van oké, okay, maandag was het management team meeting Van twee tot vijf, zes, zeven uur. En ik, mijn energie was weg. En, en ik voelde van, dit is echt niet mijn ding. Zo in, in strategische meetings enzovoort. Ja, ik voelde op een bepaald moment, die, die, dat fatje, dat was helemaal leeg. En dat wilde ik echt niet meer doen. ja.
1: ja. En dan, eh, je zei dat er in je omgeving berichten kwamen van eh, je boek, eh, een stap terug. Eh, dat gaat alles voor je veranderen.
0: Ja. Eh, was dat ook zo? Dat was ook zo. Dat was ook zo, omdat, omdat, ja, langs de ene kant, ja, waarom was het zo? Omdat je om te beginnen zichtbaar wordt. Hè. Als je een boek schrijft, word je natuurlijk zichtbaar. En, en ja, als je natuurlijk 31 jaar in een financiële instelling werkt, dan ben je niet zo, niet zo zichtbaar. Ja, intern wel, maar niet extern. Dus om te beginnen zet je ook, want er staat heel veel in mijn boek over mijn leven. Ik, ik heb echt gewerkt met wat is er mij toen overkomen in 2012, maar ik heb het heel veel geïllustreerd met flashbacks uit mijn leven. Dus toen ik het boek vrijgaf, was het zo van, oei, ik zet mij precies in mijn blootje. Dus het is echt wel... Ja, en, en op dat moment ja, komen mensen ook naar jou toe, mensen herkennen jou, herkennen dat thema, het resoneert bij mensen. Maar ook gewoon het idee van, oké, okay, ja, je, je zit dan op de boekenbeurs in de maand november, zo wauw, je bent altijd naar de boekenbeurs geweest om, 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 om boeken vast te nemen en, en, en met auteurs uh, eens te kunnen praten en dan zit je daar plotseling zelf. Ik bedoel, ik heb sindsdien, zijn er zoveel deuren opengegaan dat, uh, ja, dat ik alleen maar kan zeggen aan iedereen, maar alleen. Schrijf een boek of, of doe een boek toch eens een switch uit, in je leven, ja. En ja. hoe heb je dat aangepakt, een boek schrijven? Ja, 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 ik ga hem nog maar eens noemen. Hè. Het was weer Bart de Bond die mij, maar ook Katrien van de Water uh, was de eerste coach die ik had gehad. Dus uh, twee personen die mij heel erg hebben geïnspireerd. Bij beide was ik uitgekomen bij het feit van, ja, ik heb iets met boeken, ik lees heel graag. Ik was drie jaar toen ik aan mijn mama mijn eerste boek vroeg. Ik kon niet lezen, maar ik moest dat boek absoluut hebben. Dus dat is ook een passie van mij geweest. Um, en het was, het was eigenlijk, denk ik, vooral bij Bart, die mij zei van... Ik zei van, ik heb eigenlijk zin om eens een boek te schrijven. Als ik nu één droom heb, dan is het ik wil een boek schrijven. En hij zei me van, schrijf dan een boek. En ik zei maar, wie zit er nu op een boek van mij te wachten? En dan zijn we zo gaan de weg gekomen van... Oh ja, ik heb die stap terug meegemaakt. Dat is toch wel hè, een niet logisch loopbaan. Maar, uh, misschien moet ik mijn ervaring toch wel delen. En ik ben beginnen schrijven voor mijzelf. Ik ben eerst zo'n soort uitgebreid dagboek beginnen maken, van die dag is er, dat gebeurd en die dag dat. Uh, en toen dat allemaal af was, dan dacht ik van, ja oké, okay, ik ga nu eens even spiegelen met iemand en zien of, dat, of daar iets in zit, of daar een boek van kan gemaakt worden. En dan ben ik ook via mijn netwerk terechtgekomen bij een boekcoach, Laurence Verwee, die mij dan, uh, ja, die de eerste twintig bladzijden heeft gelezen en die mij gezegd heeft, ja oké. Okay. Daar ga jij een boek van maken. En op die manier is dat begonnen. Uh, eerst gewerkt op de structuur. Een schrijfweekend gevolgd om mij al wat in de, uh, in, in de, in de, in de dynamiek te zetten. Mm -hmm. En dan heb ik mijn boek geschreven tussen oktober, ja, eigenlijk september en, en, en maart, april uh, 2017, uh, 2016 dan. Uh, op enkele maanden tijd was het boek gedaan. En dat heb ik dan ook gedaan, na mijn uren, in het weekend, en dat was ook weer iets dat mij ongelooflijk energie gaf.
1: Ja, maar dat vraagt wel wat discipline
0: en... Uh, ja, uh, dat is nu niet echt een probleem ploeg. bij mij. <laughs> ja, ja, ja. Discipline, het is, het is echt ook een, een... Ik heb het nooit niet als, als iets gevoeld dat dat moest. Het was echt was, was echt in flow. Toen ik schreef, was ik echt in flow. Ik kon eender waar schrijven. Ik schreef aan de, aan de tafel in de living, terwijl mijn mand heeft kon kijken, maar ik kon gewoon in mijn ja, in mijn bubbel zitten Allee, dat is nu wel een woord dat een andere connotatie nu heeft, maar uh, toen in mijn gezellige, comfortabele bubbel om te schrijven en ik vond dat gewoon zalig en het, 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 het wringt in mij van ik wil er ook een tweede schrijven. Dus er komt ik, binnenkort
1: een tweede boek uit. Ja,
0: binnenkort, uh, Ja, dat is vervelend als je dat voor iedereen zegt, maar ik heb er wel zin in, maar ik ben nog even aan het nadenken van hoe, wat, onder welke vorm, uh, dus uh, ja
1: wat zijn de, de drie mooiste inzichten volgens jou uh, die, die lezers uit je boeken halen?
0: Oh, de mooiste inzichten, denk ik, uh, is van... Er is een quote die ik heel erg heel veel gebruik en dat is... We hebben allemaal twee levens. Uh, het tweede begint de dag dat je beseft dat je er maar één hebt. Okay. Doordenkertje, yeah. Dat is een quote van Confucius. Ik uh, denk dat dat een eerste inzicht is. Van, van, ah, mensen zijn altijd zo bezig met... We gaan dat, ik ga dat later doen of ik ga dat later doen. Ik hoor heel veel mensen van... Ik ga eerst werken en als ik met pensioen ben... Dan ga ik dat doen en dan ga ik dat doen. en Dat is denk ik een eerste inzicht van... Doe de dingen nu, want het leven is nu. En ik denk zeker in de context die we vandaag meemaken... Nog eens te meer. Hè, life is now. Dat is dan de verkorte versie van... We hebben twee levens. dus dat zijn zo mijn, Dus dat is een eerste inzicht. Ik denk een tweede inzicht dat is van... Ja, het is puur carrièrematig van carrières hoeven niet lineair en gestaag altijd naar boven te gaan. De context waarin we werken is anders. Um, loopbanen duren ook langer. Je kan niet voortdurend de ladder uh, opgaan, want de ladders... Worden, uh, ja, worden alsmaar korter. En enfin, die worden, worden kort, zijn te kort om al die carrièrejaren te kunnen altijd blijven stijgen. Ja. dus de probeer wordt ook wordt af
1: afgezaagd ook. Ja,
0: probeer ook, eens een, een, probeer ook eens een andere loop aan pad. En er is niks mis mee met een stap terug te zetten. Dus ga ook de schaamte die dat eventueel kan meebrengen, ga daaraan voorbij. Want die stap terug kan je inderdaad opnieuw doen opveren naar iets anders.
1: Ja, zodat naar een andere ladder ja. kan overstappen.
0: Ja. Of je ladder kan tegen de verkeerde muur staan en ja. dan moet je dat dan ook... Absoluut, ja. En dat is denk ik derde, het derde inzicht dan van... neem regelmatig in je loopbaan de tijd om stil te staan en om eens na te denken of je nog op je, op je eigen pad zit, of je nog op het juiste pad zit en op je eigen pad. Dus doe met andere woorden regelmatig aan zelfreflectie. En je kan dat dus zelf doen. In mijn boek zitten daar een aantal tools om dat te doen, maar je kan het natuurlijk ook doen door een coach bij de hand te nemen natuurlijk.
2: Ja. En wat concrete tips zou je geven zelfreflectie? Als mensen zeggen, ja, ik zou een keer reflecteren. Ja, meestal wordt wel wat gezegd op het einde van het jaar is wel een ideale moment om ja. een keer te kijken naar het afgelopen jaar. Heb ik ja. Mijn doelen wel behaald, of zo, maar ja, dan uh, denk ik bij mezelf: ja, dan moet ik wel eerst doelen hebben om een keer te reflecteren. En zijn het jouw
0: doelen? Ja, klopt. Ja, zijn het jouw doelen? Want kijken of ik... Ja, als je in een, in een professionele context zit, heb je je doelen bereikt. Ja, dat zijn meestal ook niet jouw doelen. In hoeverre kan je je identificeren met die doelen? Ja. Dus ik denk zo echt... De, de, de tips die ik zo meegeef is even gaan nadenken van... Oké, okay, hoe voel ik mij... Als we het dan echt puur carrièrematig matig hebben, dan voel ik mij in mijn loopbaan? En ik, ik, ik werk dikwijls ook met, met een aantal vragen zo van... Oké, okay, hoe gaat het met... Een aantal elementen, zoals de werkomgeving. Nu, dat lijkt zo vrij bezig, maar dat is niet zo bezig. De plaats waar ik werk, geeft mij die energie. Uh, vind ik dat leuk om elke dag uh, in de file te staan en naar uh, mijn werk te gaan? Of ik kan misschien thuiswerken en ik vind dat dan fijn. En ga dan ook eens kijken naar de dingen die je doet. Geef die jou energie. Vind je dat leuk? Hè? Want je kan een aantal dingen goed doen, maar doe je ze nog graag? Ja. Ik ben bijvoorbeeld 29 jaar van de 31 people manager geweest. Ja, oké, okay, ik denk nu ondertussen wel dat ik dat kan, maar ik wil dat gewoon eigenlijk niet meer doen, want ik, vind daar, ik voel daar geen energie meer in. En dan ga je ook eens kijken naar, ja, wat zijn jouw competenties, jouw talenten? Kan je, heb je voldoende competenties om te doen wat je dan graag doet? Of, of zijn er nog caps en dan komen we op het hoofdstuk persoonlijke groei? Wil je daarin investeren? En dan ga je ook eens gaan kijken naar, Welke waarde vind ik in mijn job? En
1: nee, je kan ook in je job daarin investeren. Kan in je job da investeren. Ik krijg energie van, voor, voor, hè, ik zit altijd achter mijn computer, ik heb een uh, kantoorbaan en ik krijg heel veel energie van voor groepen staan. Ja. Stel ik je voor dat je een workshop mag geven. Voor, absoluut. Al is het een interne workshop om elkaar uh, te versterken.
0: Absoluut. Ja, maar wat ik ook wil zeggen, want het is niet omdat er iets is in jouw loopbaan dat niet oké okay is, dat, dat je meteen van job moet veranderen ook. Nee, het nee, binnen, binnen je job ook nog mogelijk om je, om je
1: ja. verder te ontwikkelen ja. om die competentiegaps, dus ja. zoals jij ze noemt, ja. uh, aan te vullen. Ja.
0: Hè? Ja. ja, ja, ja. Dus die drie eerste niveaus, daar kan je natuurlijk wel zelf iets aan doen en dat kan je in gesprek gaan met je manager om eventueel een project bij te krijgen, je scope te verbreden, bij, je kan ook gaan aan job crafting gaan doen, hè, het boetseren van je job, kan je... Of voor teamcrafting met het team is gaan kijken als jouw manager daarmee akkoord is. Dus er zijn zeker een aantal dingen die je kan aanpakken. Mijn, mijn, mijn tip is ook van neem je loopbaan echt in handen. Hè. Wacht niet tot als iemand afkomt met, uh, met iets anders, maar, maar neem het zelf in handen. Maar waar het dan moeilijker wordt, dat is dan echt gaan te kijken van vind ik, uh, zijn, is mijn job nog congruent met wie ik ben? Ik zeg altijd van wat je doet moet eigenlijk congruent of in harmonie zijn met wie dat je bent. En dat is natuurlijk al een moeilijkere reflectie. En die reflectie kan je wel al alleen beginnen doen. Maar een coaching is daar toch ook wel, denk ik, een goed... Ja, iemand die, je helpt uh, om iemand die jou helpt om die, die juiste om, om vragen te stellen. Te stellen om te challengen, om dieper te gaan. Om patronen misschien ook wel te helpen zien. Ja. En
2: je ziet dan vooral ja, mensen, eind het veertig, die echt wel zo het gevoel hebben van... Ja, ik krijg hier geen energie mee van mijn job. Maar dan hebben ze wel zo... Ja, maar ik heb een goed loon bijvoorbeeld. Ja, ik verdien... 2.500 euro in de maand, maar ik moet hier nog een huis uren, of mijn huis afbetalen en zo. Maar ik zou liever iets anders doen, maar ja, ik moet wel brood op de plank komen. Dus hoe, ja. wat tips geef je dan die mensen? Ja, ik moet het moeilijk zeggen, de volgende dag, see you, dus dat is...
0: Uh... Ja, daar geef ik, geef ik daar tips. Ik ga daar eerst een keer gaan kijken naar nou, wat zijn alle belemmeringen hè, die er dan, dan zitten. Hè? Want dat is een financiële belemmering, maar misschien zijn er nog andere... Uh, en het is zowel rond het eind van de veertig, dat zo die reflectie komt. En waarom komt die reflectie op dat moment, eind van de 40, Omdat mensen dan ook heel duidelijk hun waarde gaan zien. Weet je, eens dat je zo van naar de 50 gaat, ja, dan, dan kent je je waarde, dan weet je wie je zijt, dan gaat je ook minder compromissen stellen. Dus dan komt net dat moment van eens te gaan kijken, van, is dat allemaal wel gealineerd? Dus het gebeurt meestal daar, maar heel veel mensen op die leeftijd, maar ook zelfs jongeren, houden toch inderdaad vast aan dat... Ja, dat statuut, dat loon, dat financiële. Wat ik dan met klanten echt wel doe, is dat echt gaan objectiveren. Ja, want men, dat, zit, dat is een angst. Hè. Die angst die zit in hun hoofd. En ik zeg altijd, angst is iets totaal irrationeel. Dus we gaan proberen van te gaan kijken achter die angst wat de behoefte is. Dus we gaan het puur gaan objectiveren. En ik geef mensen als huiswerk om voor henzelf natuurlijk echt eens te gaan kijken van wat zou dat dan betekenen als ik dat loon moet opgeven? Wat betekent dat dan? Betekent dat hoe heb, heb ik nog ergens een spaarpotje? Hoe, hoe, ja, hoe, lang, hoe lang kan ik het nog uithouden eigenlijk? En, en een worst case scenario, een middelscenario, scenario, een, een positief scenario. Maar dat mensen eigenlijk duidelijker krijgen van. Ik zeg altijd, eh, ik weet niet, denk dat ik dat ook uit een van mijn coachings heb gehaald. Van hoe lang, en dat is heel cru wat ik ga zeggen, hè, maar hoe lang gaat het nog hoe lang gaat het duren vooraleer dat je aan iemand een boterham gaat moeten vragen? En door daar de oor na te denken, gaan mensen toch wel zeggen van... Ja, eigenlijk, eer dat het zo ver komt, moet, er toch wel, moet ik echt wel ongeluk hebben. Um, en dat helpt. Dus ik probeer de angst te rationaliseren, te objectiveren, te gaan kijken naar de behoeften. Uh, en ik geef uiteraard wel mee dat ik die angst ook wel heb gehad. Hè. Ik bedoel, na 31 jaar, ik bedoel, mijn, mijn familie, mijn vrienden verklaarden mij voor gek. Hè. Ga je na 31 jaar in de bank zelf vertrekken, zelf ontslag geven... Um, geen zou bedrijfsauto niet meer, geen, geen bonussen meer, geen dit, geen dat, meer daarvoor. Ja, geen alleen, de al, al, al die, de telefoon van
1: de zaak, ja. Uh, ja,
0: de ja, de telefoon, ja, oké. Okay, <that> ja, voor <laughs> ja, sommige ja. mensen inderdaad, belangrijk, hè. Maar, um, ja, maar oké. Okay, en dus ik heb die angsten ook gehad, hè. En, en ik geef ook toe, hè, het is nu mijn, mijn, mijn derde jaar als, als zelfstandige, uh, dat ik ook toch af en toe de eerste twee jaar toch af en in de zetel zat en dacht van, tjie, wat heb ik nu toch eigenlijk gedaan en... Uh, maar ja, oké, okay, loslaten en, en, en het komt. Maar uiteraard proactief en actiever ook mee bezig zijn. Je kunt alles loslaten en denken dat het allemaal komt.
1: Moest, moest je daar dan ook een stapje terug doen?
0: En, ja, natuurlijk. Ik heb ja. verschillende stappen teruggezet eigenlijk. Je moet dat ook
1: weer langzaam opbouwen natuurlijk. Je moet absoluut ja.
0: langzaam terug opbouwen, ja. ja, ja, ja.
1: Ja, ik vraag specifiek na nou om mensen ook niet af te schrikken en niet, niet de verwachting te wekken van ja je kunt zo één op één van wat Tom net zegt, 2.500 euro zo uh, doorstromen uh, of meer en verwachten dat als je iets nieuws start en op hetzelfde niveau kan starten als dat wat je 30 jaar geleden, of 30 jaar lang hebt gedaan.
0: Ja, nee, dat is niet restie, je zet, ja. je zet, je zet, Het hangt er vanaf bij het type business dat je gaat, ja, natuurlijk. Ja. Ik zit in de coaching business, dat is nu mijn hele coachingopleiding. Heb ik altijd gehoord: van, je gaat niet van je coaching business uh, jouw facturen kunnen betalen. Okay, zeker niet de eerste twee jaar, dat is, dat is duidelijk. Dus dat is ook een stap. Ja, dus dat was zeker mijn tweede of zelfs mijn derde stap terug. Om het, om het inderdaad met minder te doen, maar dat lukt ook. Hè. Ja. Dat lukt ook en daar is niks mis mee.
2: Vooral de ervaringen op doen, hè, wat je ja, daar doet. Ja. En, uh, en jezelf investeren, ja, want dat ja. is, blijft nog altijd de beste investering die je kan doen. Misschien niet op korte en... termijn, maar ja. Ja, wat je zaait, dan ga je ja. oogsten. En absoluut. als je de goede zaden ja. Uh, ja. zaait, dan ja. Ja, krijg je overvloed. Absoluut, absoluut.
0: Ja, 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 ja. ja zeker en vast. en, en gewoon het feit van elke morgen te kunnen opstaan en blij te zijn met wat je gaat doen. Dat is mij, in, in die drie jaar, heb ik denk ik nog geen ene dag, <coughs> geen ene dag gehad dat ik, dat ik het gevoel had van, ah, oh, nu moet ik iets doen dat ik niet leuk vind.
2: Nee. Hoe ziet er bijvoorbeeld je ochtendritueel uit, want je bent de vroege vogel. Ja? Om in die energie te komen en die kracht, heb je zo
0: bepaalde rituelen ja. dat je altijd doet? Eerlijk gezegd niet. Ik heb eigenlijk niet echt, ik heb geen ritueel nodig om in, om in flow te raken. Mijn ritueel is gewoon opstaan, gewoon, gewoon ja, douchen, ontbijt nemen en dan begin ik eraan. En drie keer in de week doe ik een Facebook live. Dus drie keer in de week doe ik een, een Facebook live om acht uur, maandag, woensdag, vrijdag, waarin ik ja, een aantal tips geven en alle mogelijke thema's um, aanraak die ik in mijn coachingpraktijk zie en alle thema's waar ik mee bezig ben, verandering, uh, loopbaan enzovoort. Ik heb nu vandaag uh, een aantal, een reeks afgesloten rond neem je loopbaan proactief in handen. En dat is voor mij wel, ik voel als ik dat doe, smorgens, dat ik daar wel een echte boost van heb. Want dan ben ik meteen, oké, okay, ik sta voor de camera, ik praat uh, enzovoort. Dus dat, dat, dat is bij mij zo drie dagen waar mijn ritueel er iets anders uitziet, maar dat geeft mij wel, wel uh, ongelooflijk veel energie. En als ik de kans heb, dan ga ik ook smorgens eerst even een wandeling doen. Als ik de kans heb, of als ik de kans neem ja. Ja. Dat is een mooie nuance, ja. Dat is, dat is een mooie nuance, hè. Want als ondernemer
1: ik... heb je toch alle vrijheid uh, ja. om, uh, om zelf je werk daarin te plannen ja,
0: ja, ja, en ik geef toe dat ik daar af en toe wel eens mee struggle, hè, van Ga ik nu op mijn werk storten of ga ik eerst, op, ja, ik, ik woon op twee minuten van het strand, ga ik eerst mijn strandwandeling maken.
1: Even naar het zeetje.
0: Even naar het zeetje, ja, ja, ja. Dus uh, Over... dat blijft een struikel. Maar was, als de dag zo begint, dan voel ik natuurlijk ook dat ik ongelooflijk veel energie heb. Ja. Over het
2: zeetje gesproken, uh, ik zou het bijna vergeten, maar onze vraag van de vorige gast. Ja. Die uh, persoon vroeg zich af, mocht je nu, mocht je nu kiezen, en je mocht waar wonen in deze wereld. Waar zou dat
0: dan zijn en waarom? Ik zou filosofisch antwoorden bij mezelf, maar dat is misschien oké. Ik heb niet zo... Ja, natuurlijk, ik woon ik fantastisch. Hè. Ik bedoel, als je kan zeggen van op twee minuten sta ik in de duinen en op het strand, uh, dat is gewoon zalig. Of, of ik neem heel even de auto en dan kan ik ook in de polters gaan, gaan, ja. gaan, gaan, gaan wandelen, in de natuur zijn... Dat is voor mij zalig. Sinds ik aan zee woon, is mijn leven ook veranderd. Hè? Dat, is, dat is ook vrij duidelijk. Uh, en, en ik droom af en toe wel eens hè, met mijn man van oh, zeiden van Frankrijk of een Grieks eiland of weet ik veel wat. En dan, en dan zeggen we van, oh, maar we zijn toch ook wel goed thuis, waar we nu zijn. Dus ik heb niet zo'n groot plan om ergens... Uh, ik voel me eigenlijk goed waar ik nu ben. Oh, wat een heel mooi antwoord. Ja. Dat is
2: super uiteindelijk. Ja. Hè? En ja. uiteindelijk, ja, mensen... Denk je soms, je zit vast, maar je zit niet vast. Je hebt nog geen leven en uiteindelijk krijgen ze altijd een weg. Hè? Maar zolang dat het niet haalbaar en concreet
0: is, ja,
2: dan eh, draai je maar rondjes.
0: Ja, wat ik soms heb, ik voel dat mensen altijd, zo, altijd iets anders willen. Ik bedoel, geluk is precies altijd iets dat, dat nog moet komen. En mensen willen altijd hein, een beetje hè, meer, beter... Of anders, mensen denken altijd dat het geluk eh, elders ligt. En ik denk dat het geluk gewoon is vandaag, gewoon wat we vandaag, ja, ja. Elk, elk klein moment. Bij mij is geluk eh, dat de zon even schijnt of dat, eh, ja, dat ik straks eh, een halve dag gewoon verlof heb genomen, zoals elke vrijdag namiddag. Ik ben nu voorgenomen dat ik geen klanten meer coach op vrijdag namiddag en dat ik die dan invul, hoe dat ik zelf wil. Me time. Me time. ja, ja. En, en echt wel vrijdag namiddag, omdat, ja, omdat ik vind dat dat een, een, een welkomen brek is. En dan kan het, valt het mij nog voor dat ik in het weekend ook nog wel wat werk uiteraard. Maar ik vind dat dan ook wel helemaal niet erg.
2: Lukte daarvan in het begin? Want ik, dat was voor mij wel een valkuil. Als ik die stap zette naar ondernemer, coach. Ik was 7 op 7 bezig en om de duur wist ik niet meer die balans, werk privé en dan was boeken lezen met ook wel de burn-out als gevolg. Want je blijft maar gaan tegen 200 per uur, want je wil iets ja. zo graag en dat je dan ja, jezelf voorbij loopt en het gewoon niet ziet uiteindelijk.
0: Ja. Het is, het is mooi dat je dat aanhaalt, want dat is, dat is, een, een, dat is een risico natuurlijk. Hè? En, en ik heb daar zeker niet van in het begin gekund. Nu natuurlijk, in het begin was mijn agenda ook niet zo gevuld dan dat hij vandaag is. Dus dat is natuurlijk ook wel... ja, Dingen fluctueren natuurlijk. Um, dus in het begin heb ik misschien... Ja, wat meer tijd kunnen nemen. Het tweede jaar van mijn ondernemerschap weet ik dat ik heel veel tijd voor mezelf heb genomen. Dat is ook het jaar waar ik getrouwd ben. En dan hebben we enkele keren met vakantie geweest. Dus dat was ook vorig jaar, 2019. Ik heb daar heel veel genoten van. En dus dit jaar is echt een ongelooflijk druk jaar geweest. Van, van, van november vorig jaar tot, ja, tot eigenlijk september is het ongelooflijk druk geweest. En ik was inderdaad in dat patroon aan het geraken van, van altijd maar bezig. Hè? Want als je... Als je dan niet bezig bent met klanten, dan zit je bezig met je social media. En als je niet met je social media bezig bent, zit ben je een boek aan het lezen enzovoort. Maar ik heb daar een ongelooflijke hulp van en dat is mijn man. Die mij zegt van, doe het nu eens misschien wat rustiger aan. En, uh, ja, want het, het, het was zelfs met de laptop op de schoot, uh, in de zetel. Uh, en dus daar ben ik nu echt gestopt en nu is het echt wel doelbewust. Vrijdag namiddag geen klanten meer zien. En hoe, hoe raak ik daar nu toe om, daar, om dat te respecteren? Dat is door te zeggen, moest die vrijdag namiddag vol zitten met klanten, dan zou ik er ook niks anders laten doorfietsen. Want mijn klanten gaan voor. En zijn mijn klanten dan belangrijker dan ik? Ik ben even belangrijk dan mijn klanten. Dus voor mij is die vrijdag namiddag mijn sessie met mezelf. eigenlijk. Ja,
1: sterker nog. Klanten hebben er misschien meer aan... Absoluut, ja. absoluut. Ja, 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 anders, ja,
0: anders raak je uiteraard uitgeput. En inderdaad, een burn-out kan ook het gevolg zijn van bevlogenheid natuurlijk. Hè? Ja, 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 ja,
2: je wilt zo graag en, niet meer, en die, hè, niet meer... Je wilt je niet meer identificeren met je oude rol en dan ja. denk je... Ah, dan ga ik nu alles een keer anders gaan beginnen doen. Ja, ja, ja. Maar ja, je hebt natuurlijk nog kwaliteiten en waarden die nu vroeger ook hielpen. Maar ja, door dan ja. alles te zeggen, nee, het negeren, ja, dan kom je zelf van een keer tegen.
0: Ja, absoluut. Je,
1: uh, je stipte net al even het woord geluk aan. En wat dat ja. voor jou betekent? Wat voor, of voor definitie zou je eraan geven?
0: Geluk. Oh. Ja, eigenlijk, goed zijn met wie je bent en bewust zijn van de kleine dingen. Ik geloof niet eigenlijk met een grote geest of een grote definitie. Ik denk, ja, goed zijn ja, gealigneerd met wie je bent. Voelen dat dat hier allemaal ja, coherent en in harmonie is. Uh, wat je doet, wat je voelt, wat je zegt. Uiteraard ook met anderen. Hè? In connectie met anderen denk ik ook wel een belangrijke. Maar dan ook gewoon, ja, gewoon de, 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 de kleine dingen van elke dag van, van daar oog voor te hebben. Want er is niks zo erg van die, van die niet te zien. Dat is voor mij eigenlijk Meer moet er niet zijn.
1: Ja, eenvoudig. Eenvoudig, ja. Ja, mooi. Ja. En als je uh, succes zou definiëren, wat zou dat voor jou betekenen, Brigitte?
0: Succes zou ik definiëren als je... Nou, samen bij geluk natuurlijk, maar dat is ergens de, de missie die je hier uh, hebt. Ik geloof altijd dat we allemaal ergens een missie hebben, dat je die kan, dat je die kan vervullen. Uh, dat, je, ja, dat je jouw missie kan vervullen. En dat je daarbij misschien anderen kan inspireren. En
2: nu dat we het over missie hebben, uh, heel concreet, wat is jouw missie? Heeft dat ook een tijdje geduurd voordat je die glas gelder had? En ook woord wikken en wegen, want ja, je hebt heel veel oefeningen in die coachingstrajecten. Hè? Purpose en noem
0: maar op. Ja, ja ik denk dat de, de, meeste, de, de, de moeilijkste vraag die ik ooit kreeg was van wie ben je? Uh -huh. Dat is een vraag die mij in een coachingssessie helemaal heeft toen blokkeren. En ik, heb, ik weet nog, ik zie hier nu ook uh, in jullie studio ik zie ik ook een boom buiten, maar ik keek toen naar die boom en ik dacht van... Ik weet eigenlijk niet wie ik ben. Dus dat was echt het begin van mijn bewustwording. Laat staan dat ik dan wist wat mijn missie hier was. Maar ik heb altijd ergens gevoeld dat mijn missie was... Um, ja, van toch mensen te helpen op hun groeipad. Dat is zo'n hele dat Mensen inspireren en helpen op hun groeipad. En hoe doe ik dat? Door, door mijn eigen levenservaring. Door mijn eigen wat ik zelf heb meegemaakt. En ook denk ik door de dingen die ik heb geleerd. En vandaar dat onder die grote missie zit ook de missie van elke dag. Gewoon bij te leren.
2: En je van mijn mentors zei inderdaad, ja, wie ben je, uiteindelijk zijn wij een verzameling van ervaringen waar dan wij een selectie uit maken. Want als dan iemand zegt van, ik ken een slechte jeugd gehad, die heeft dan vooral de ervaringen genomen die negatief waren, ik ken een goede jeugd gehad, die neemt dan vooral de positieve ervaringen. En ja, ik er dan wat dieper over nadenken. dus uiteindelijk kiest gewoon zelf uw ja. ervaringen en dan maakt ook wie dat je bent.
0: Absoluut en uiteraard maken die slechte ervaringen wel deel uit natuurlijk van ja. wie je bent. Um, ja uiteraard ja. Maar wie je bent zijn ook jouw waarden die is ook wat belangrijker voor jou in het leven en uh, en is het niet zo Want als je die vraag stelt aan mensen wie ben je ja, dan komt meteen meestal komt meteen de job en de functie ja. en leeftijd de job functie ja, 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 sociale ja, ja.
1: status ja. kinderen. Ja.
2: ja zijn jouw waarden. Uh, als je nog in de financiële sector uh, zat. En nu, zijn die veranderd? Jouw waarden, jouw kernwaarden? Of zijn die uh, hetzelfde? Oh,
0: mijn kernwaarden zijn denk ik toch wel ergens altijd hetzelfde gebleven. Maar, maar ja, het was waarschijnlijk de, de, de manier waarop dat die beleefd werden, dat ik dat op een andere manier wilde gaan doen. maar ik denk dat ik altijd wel dicht bij... Ja, mijn, mijn kernwaarden van, van eerlijkheid, transparantie, verbinding, toch wel altijd ben geweest. Maar niet altijd misschien de kans heb gehad om die helemaal te doen bloeien waarschijnlijk, ja. ja.
1: En heb je het gevoel dat dat nu beter lukt? Ja.
0: Ik bedoel, ik, ik, ja, ja. Ik heb zo, ik, ik, als ik mensen tegenkom nu, ook, die zien ook iets anders bij mij. Die, die, ja, ik, ik kan gewoon nu helemaal mijzelf zijn. Ik heb, ik heb echt het gevoel gehad dat ik. Uh, en, en ik heb hele goede. Ik, ik heb geen hard feelings tegenover mijn verleden in de bank. Ik bedoel, oké, okay, ik heb daarvoor gekozen ik ben geen slachtoffer natuurlijk. Hè. Ik weet, het heeft mij ook heel mooie dingen bijgebracht. Maar soms had ik het gevoel dat ik mocht gewoon. Ik zei altijd van precies een ander kostuum moest aan doen. Ik moest een ander kostuum aan doen om in mijn rol te gaan van HR-manager of weet ik veel wat. Ja. En er waren wel natuurlijk momenten waarop ik echt mezelf kon zijn en in verbinding kon gaan. En ik besefte dat dat momenten waren waar ik echt met mensen individueel kon, kon praten. Waar mensen mij kwamen zien omdat ze hun hart wilden luchten en zo. Dat waren die momenten waar ik voelde, ja, dat, dat ben ik. Maar degene die daar staat voor het managementteam van HR een presentatie te doen over de nieuwe performance managementcyclus enzovoort, dat dacht ik van... Ja, dat is dat, dat, dat voelde niet meer comfortabel. Dat resoneert,
1: dit resoneert niet meer, ja. Ja, nee,
0: absoluut niet.
1: Meer.
0: En ja, lifelong learning
2: is heel belangrijk. Doe je nu nog altijd, eh, volg je nu nog seminars of eh, noem maar op, of opleidingen, of heb je zo van, oké, okay, nee, de cirkel is rond, nu
0: is vooral de focus op... Eh, die coachingwereld is zo boeiend en er is zoveel te leren dat ik mij soms de bedenking maak van oh, had ik dat nu toch maar twintig jaar eerder gedaan, ja, dan en had ik al dat. al die bagage... Oh, ik, 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 kan, ik kan gewoon niet stoppen. Ik kan niet stoppen van één van boeken te, te, te kopen. Ja. Dus ik ben, ik ben echt... Dus ik heb stapels maar, te lezen. Ja. Ik probeer die dan ook te lezen. Maar de stapel ongelezen is, uh, is, uh, is nog vrij groot eigenlijk. Dus, uh, maar ik neem die dan ook in functie van de topic die zich aandient. En uh, oké, okay, lezen. Maar ook uiteraard heel veel opleidingen. Ik, uh, ik maakte mij onlangs ook de bedenking dat... Toen ik in de financiële wereld was, had ik veel minder in mijn, mijn ontwikkeling investeerde. Ja, dan, dan nu. Ik ben, ik ben voortdurend bezig, dus elk jaar zorg ik er ook voor dat ik mijn soort persoonlijk ontwikkelingsplan heb en dat ik een aantal thema's ja, ja. ga belichten. Dus ik heb uiteraard, ik ben gestart met een, een traditionele uh, ICF-gecertificeerde coachingopleiding, een langdurige opleiding van één jaar. Maar dan heb ik dat aangevuld met andere dingen. Ik ben naar Nederland geweest om uh, Secure Base Coaching te gaan volgen. Dat ik heb is. Dus, uh, secure Base Coaching gaat net over dat verhaal van die transitiecirkel, om en mensen echt wel te kunnen begeleiden in dat idee van transitie, hechting, verbinding, afscheid nemen, rouwen, betekenis geven en de cirkel opnieuw ingaan. Ik vond het een zeer, een zeer diepgaande uh, uh, opleiding, dus dat heeft echt wel ook, ja, als je Coacht. Als je zelf coach bent en zelf opleidingen gaat volgen, werk je natuurlijk ook voortdurend aan jezelf. Tuurlijk, ja, dat, dat kom je ja. wel, dat, dus een mooie, dat is
1: een mooie wisselwerking. Mooie dat, ja. dat is
0: een fantastische ja, wisselwerking. Een grote ja, ja, leerschool, eigenlijk. Ja, ja, ja. Dan heb ik ook stress- en burn-out-coaching erbij gedaan. Uh, nu ben ik bezig met een opleiding rond voice dialogue. Ah, dus ja, ja, ja. dus ik, ik en mijn, mijn andere ja, ikken. Ik en mijn andere ikken. Ja, ik heb ikken, het ook, ja. Ja, 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 dus, dus, dus de, de, de primaire stukken, het beeld van, we hebben verschillende ikken in ons en we zitten eigenlijk allemaal in een bus dus, en aan het stuur ja. zitten de meest, ja, degenen die, ja, die het meest aanwezig zijn, maar daarachter, in hun bus van achter zitten ja. al die verstoten delen en om daar naar op zoek te gaan, dat vind ik zo... Zo boeiend. Hè? De klant die zegt, van, ik heb een kant in mij die dat zegt en een kant in mij ja. die dat zegt. Van daar op zoek naar te gaan, dat vind ik super uh, dan
2: boeiend. De dialoog en dan ga je ook Ja, 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 ja. posities innemen ja, en uh, dat ja, vind ik ja. echt wel. Uh, mijn hypnosis of NLP, ja, je werkt je constant met metaposities en dat ja, ja. is ongelooflijk ja. dat je daarmee uh, ja, 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 kunt uh, ja. bewerkstelligen. Ja,
0: ja. Dus daar ben ik nu mee bezig en eind van de maand start ik ook een opleiding van Perfectionisme Coach. Omdat dat toch ook wel een thema is dat bij heel veel van mijn klanten uh, terugkomt. En af en toe bij mij ook nog <laughs> Dus ja, ik stop niet. Ik vind lifelong learning... Ik, ik denk dat lifelong learning uh, is bij mij een thema dat, dat ingecijpeld is wel dankzij de bank. Omdat ik in, uh, net na die stap terug mocht ik dan een project doen rond employability, inzetbaarheid... En dus echt het, het levenslange leren. En dus daar heb ik echt een mooi project voor uitgewerkt in de bank. En dat heeft mij dan ook die zin gegeven om, om eindelijk zelf ook eens op te pakken. Ja,
2: ik, ik doe het ook. Ik heb zo'n budget, 5000 euro per jaar. En dat ga ik elk jaar so ja, opsuperen aan, aan opleidingen, uh, boeken, noem maar op. Ja, maar, seminars. seminars ja. seminars, webinars, the webinars. The webinars. Ja, webinars. Maar ik volg ook heel veel dingen online.
0: Ja, 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 absoluut.
2: En wie zijn er zo je favoriete inspiratiebronnen of Dat je nu een top drie zou mogen geven. Oké, die personen die hebben mij al meest geïnspireerd?
0: Dat is zeker en vast Brainiac Brown. Ja, ja, ja. Brainiac ja. Brown met alles rond kwetsbaarheid, ja. schaamte enzovoort. En ook het feit van niet perfect te zijn. Dat is zeer duidelijk. Dat is, dat is bij mij veel, ook. Ja. Haar boek heeft mij ook heel veel inzichten gegeven. Vind ik fantastisch. Raad ik ook dikwijls aan aan mijn klanten. Dan naar, um, naar, naar leiderschap, communicatie en conflicthantering, George Kohlerieser. George Kohlerieser is een, een vroegere uh, gijzelingsonderhandelaar, uh, die ondertussen uh, psycholoog, gijzelingsonderhandelaar en vandaag professor aan het IMD in Lausanne. En die dus echt wel leiders, uh, ja, leiders inspireert, opleidt. Uh, dat is ook een ongelooflijk boeiende man. En ik, vind, ik, ik raad zijn boek heel dikwijls aan als ik, als ik managers en leiders coach. Uh, omdat het echt wel gaat rond, rond ja, opnieuw die verbinding met anderen het niet in de slachtofferrol gaan maar ook de conflicten op tafel durven leggen, de open communicatie aangaan ik vind het dat vind uh, ik ongelooflijk zijn... inspirerend? Uh, hostage at the table uh, laat je niet gijzelen uh. omdat we ons ook laten gijzelen door onze eigen gedachten, hè? dus ik geef het ook soms aan mensen die geen, die, naar persoonlijk leiderschap is het ook nog belangrijk ja, vind vind
2: de ik... ja, 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 dat vind, ja, vind ik super goed
0: Goh, en dan nog een inspirator, dat is nu echt wel een moeilijke nu. De een derde vind ik niet zo. Echt. Ik laat mij zo inspireren door zoveel mensen. Uh, ik ga het bij die een top twee houden. De ja, vind ik goed, als ik nog een derde vind... We zijn
1: de timpton podcast aan het toevoegen.
0: Ja, ja. Voilà, voilà, inderdaad. Ja, dat is een goeie, dat is een goeie. We kunnen geen, geen halve <laughs> lijstjes
1: uh, neerzetten natuurlijk. Um, we, uh, we naderen het uur alweer. Um, dus ik wil jou vragen uh, om een vraag te bedenken. We, we hebben het gehad over geluk en succes. Nu um, is ja. het nog voor jou een vraag te bedenken voor onze volgende gast.
0: Ja, ik had daar al ja, een vraag voor jou. Ik zou zoiets willen... Ja, de volgende gast zou ik willen vragen van hoe die persoon weet of hij of zij op haar eigen pad zit. Ja. Oké, okay. dus even...
1: vanuitgaande dat hij op zijn juiste pad zit natuurlijk.
0: Of ja, zijn... maar dan kan het misschien net triggeren. Ja,
1: <laughs> mooi. Ja. ben benieuwd. Uh, goed, uh, als mensen meer informatie over jou uh, willen opzoeken, waar kunnen ze dan terecht? Uh,
0: ze kunnen sowieso terecht op mijn, uh, mijn website uh, www.brigitballings.be daar staat heel wat op. Ik heb een Facebookpagina persoonlijk. Ik heb een uh, Facebookpagina van mijn bedrijf dat Bounce Back Coaching noemt. Ja, dat was ik eigenlijk nog vergeten te zeggen. Ah, dus ik heb mijn initialen BB handig kunnen gebruiken ah, in, het, uh, in de naam van mijn back. bedrijf. Bounce Back Veerkracht. Uh, ja, dus Facebook ben ik aanwezig, ik ben op Twitter aanwezig, ik ben op Instagram aanwezig. Ik ben uiteraard op LinkedIn aanwezig. Dus eigenlijk op de ja. gebruikelijke
1: kanalen kunnen op ze dat Alle gebruikelijke
0: kanalen ben ik wel zichtbaar. Dus mijn Facebook Live elke maandag, woensdag, uh, vrijdag. En dan uiteraard is er mijn boek dat ook kan besteld worden nog altijd bij bol.com, bij Witland Uitgevers. Ja,
1: een stap terug.
0: Een stap terug, ja. ik denk er niet aan.
1: En uh, ik begreep van jou ja. dat jij een verrassing hebt voor onze luisteraars. Ja, ik heb
0: een verrassing voor de luisteraars. Ik geef uh, vijf van mijn boeken aan de vijf eerste luisteraars die zich bij jullie manifesteren. Hoe doen we dat? Ja. Ik ga een,
1: uh, een ja. formulier op onze, ja. op onze blogpagina zetten. Ja. Um, Laten we ervan maken. www.timtompodcast.com slash Brigitte.
0: Ja. En vijf. dan
1: uh, kunnen mensen zich daar uh, aanmelden voor, uh, ja, ja, om een exemplaar voor te winnen
0: voor je ja, boek. Ja, inderdaad. Laten we zeggen de vijf eerste aan. Dat is ja, de snelle, de snelle. Inderdaad. Ja, <laughs> heel
2: mooi. Is er nog zoiets dat, je, waar, dat we het nog niet over gehad hebben, dat je denkt van dat is ook nog interessant om
0: te delen met onze luisteraars? Goh, we zouden nog zoveel andere thema's laten. kunnen. <laughs> ik, denk dat ik, ik ben zelfs niet bewust dat we al een uur aan het praten zijn, <laughs> ja, dus ja, ik, denk wel, dat, uh, <laughs> ik denk dat uh, ja, ik denk, ja, uren kunnen praten over al die boeiende coachingthema's. Um, ja, nee.
2: En misschien nog tot slot, mevrouw aan onze gast, nog een, een wijsheid of een quote dat u enorm heeft geïnspireerd ofzo?
0: Ja, ik blijf dan bij, bij mijn quote van, we, we all have two lives, the second begins, when we realize we only have one. Ik vind dat een hele mooie afsluiting. Ik staat ook op mijn visitekaartje, en, ja. ja. Dan willen
2: wij jou van harte bedanken voor dit uh, heel boeiende gesprek. Ik bedank Dankjewel. jullie
0: voor de mooie opportuniteit. Ja, was tof. Ja.